0: Olá, meu nome é Frederico Machado, sou professor da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda e este é o Decentralizando as Letras. No programa de hoje iremos falar sobre o ensino de língua inglesa, tendências, perspectivas e iremos fazer de forma diferente. Para falar sobre a docência de língua inglesa receberemos a professora Ângela Mendonça que é docente de didática do ensino de língua inglesa e também é supervisora de estágio em língua inglesa. Mas também conversaremos com dois alunos e eles irão falar sobre suas experiências como intercambistas e como isso afetou o interesse e a aquisição da língua inglesa. Bom, pessoal, inicio já agradecendo a presença de vocês aqui no podcast e começo perguntando à professora Ângela. Quais seriam? as diferenças entre o ensino de língua inglesa do passado e os novos paradigmas.
1: Por volta dos anos 80, 90, o ensino de línguas deu uma, uma linada, né, com a abordagem comunicativa. Até então, basicamente, o que se tinha era o ensino da língua mais focado nas regras gramaticais, no qual a precisão, né, a exatidão do uso das estruturas da língua, quer seja a língua escrita quanto a oral, era o objetivo. Dizia-se, então, que um indivíduo que tivesse essa precisão e essa exatidão era fluente, porque até aí não havia claramente uma distinção entre fluente e proficiente. Com o ensino, então, voltado para a comunicação e portanto, com oralidade mais evidenciada, o termo fluente passou a ser usado para designar um indivíduo que fosse competente para uma comunicação mais espontânea, mais livre. Eu acredito que essa foi, provavelmente, a maior mudança de paradigma nos últimos tempos. Mas não foi unanimidade, né? longe disso, sofreu duras críticas, principalmente porque Um dos pilares da abordagem comunicativa era não corrigir os erros o tempo todo. E anos depois, pesquisas foram realizadas e chegou-se à conclusão que não corrigir tanto, bem como não fazer uso de repetições, contribuía para fossilizar, digamos assim, pronúncias equivocadas e construções gramaticais indevidas. Mas a gente está falando de algo que já tem uns 40 anos, né? E será que depois disso não foi estabelecido nenhum outro paradigma? Eu diria que não em termos conceituais, mas sim em termos metodológicos. Porque com o boom da internet a presença dela no cotidiano, a instantaneidade né, que ela propicia e a proximidade que ela confere às pessoas que por exemplo, se encontram separadas por um oceano, a gente tem a confirmação que a abordagem comunicativa está aí, sim. Contudo, a maneira com que ela está sendo agora inserida nos contextos de ensino mudou. E a virtualização da comunicação gerou outras demandas para o ensino de línguas, porque nesse processo a gente tem que contemplar os aspectos linguísticos e também os suportes nos quais as. nos quais a comunicação se realiza.
0: Bom, pegando o gancho, existiriam então métodos apropriados para o ensino de língua inglesa no Brasil?
1: Bem, essa, essa discussão sobre o que é mais apropriado para um ou para outro país ah, já não tem mais né, o brilho de antes, porque as fronteiras diminuíram ou até mesmo sumiram. Eu considero imprudente afirmar que esse ou aquele método é o mais mais apropriado. Há muitas nuances que a gente tem que observar. Eu imagino que essa deve ser uma escolha dos professores, deve estar em sintonia também com os documentos oficiais, como, por exemplo, a BNCC, e principalmente ser algo algo exequível. No Brasil, a gente convive com a escola que tem, tem duas realidades, né? A gente tem a escola pública, a escola privada, e em cada uma delas há, há outros mundos também, né? Nós temos a escola pública de referência e a de nem tanta referência, assim Temos a escola particular bilíngue destinada à classe A e a escolinha particular de bairro. Então, não é só falar sobre escola pública e sobre escola privada. Mas não, não obstante esses contrastes, há questões que são determinantes e pertinentes a todos que são professores. A valorização do ensino de língua estrangeira em escolas e a necessidade de formação continuada para os docentes.
0: E a gente também está aqui com Larissa Raires e André Nascimento, que foram intercambistas do programa Ganha o Mundo. Larissa foi para o Canadá e André para Nova Zelândia. E eu começo perguntando, Larissa, o que, é que você acha que o PGM, né, esse programa Ganha o Mundo, deu aí de subsídio, ele subsídio, e ajudou nessa sua investida na língua inglesa?
2: A minha experiência com o programa Ganha o Mundo, ela acarretou muita importância, tanto para minha vida profissional, tanto para minha vida pessoal. Eu sempre tive muita vontade de aprender a falar inglês, então desde muito cedo eu usava os recursos que eu tinha, uma música, um programa de TV em inglês, que eu colocava legendado. Na época não tinha condições de pagar um cursinho, e aí eu agarrei essa oportunidade. E na escola a gente estudava inglês, a gente tinha todo o apoio do curso de inglês com professor, a gente tinha prova oral, prova escrita, e depois os melhores da turma seriam selecionados para fazer uma prova. teria uma prova, no caso, escrita e uma prova psicológica, e caso passasse, viajaria para outro país. Na época, os países que estavam disponíveis para os alunos foi o Canadá e foi os Estados Unidos. E aí eu tive a experiência de ir para o Canadá.
0: E você, André? Como é que foi o seu caso com o PGM? Poderia falar um pouquinho sobre isso?
3: A minha experiência com a língua inglesa começou no ano de 2013, quando eu participei do programa Ganho o Mundo, é, curso de língua estrangeira ofertada pelo governo do estado de Pernambuco. O programa Ganho o Mundo atualmente oferta três idiomas. Inglês, espanhol e alemão, mas quando eu participei em 2013, apenas só ofertava dois idiomas, inglês e espanhol. Fazer um curso de língua estrangeira para mim foi um diferencial, porque pude participar de um intercâmbio na Nova Zelândia e também pude colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi no curso. Mas além do intercâmbio, foi importante para mim porque abriu novos horizontes em relação a como é que eu via o mundo. Porque quando a gente fala de mundo globalizado e fala de novas tecnologias e fala de muita influência estrangeira no nosso cotidiano, é importante, a meu ponto de vista, que a gente esteja situado o que está acontecendo. Então, aprender inglês, para mim, foi interessante porque eu posso, e por estar é conectado ao que as, as inovações e todo o estrangeirismo, por exemplo, que acontece no Brasil. Então, é importante para mim porque foi um diferencial. Para mim, no ano de 2013, falar inglês era algo que foi um diferencial para mim. E hoje, no ano de 2020, eu vejo como é importante para mim eu saber inglês. E eu vejo também como as pessoas no ano de 2020 estão trabalhando o um ensino de língua inglesa para se qualificarem, se sentirem mais informadas, é, se sentirem mais interligadas com essa maior inovação. Assim como com a maior exigência que o mercado de trabalho tem com essa língua estrangeira. Porque ser bilíngue atualmente já é um diferencial, mas também já é uma necessidade. Porque você vai fazer uma entrevista de emprego atualmente, é importante que você tenha um ensino de língua inglesa, você saiba falar inglês, você saiba se comunicar, você saiba se expressar. Então, a experiência de língua estrangeira para mim, até então, nesses sete anos que eu tenho contato com a língua inglesa, foi de uma importância ímpar. Porque eu pude aprender a partir do programa, mas eu também pude colocar em prática com todos esses anos e qualificar e continuar estudando com todo esse processo. Porque o curso em si, ele teve duração de um ano, mas eu não parei no curso. Eu estou hoje aqui, atualmente, fazendo a faculdade de letras com ensino de vida inglesa. Eu continuo estudando, fazendo cursos, me qualificando. Eu estou sempre buscando o meu melhor assim como sempre buscando o meu ensino para não ficar parado, não é? Porque se a gente aprende uma coisa hoje, se a gente não pratica, se a gente não desenvolve, quer queira, que não, a gente tem uma certa dificuldade para voltar a isso posteriormente. Então eu acredito que a experiência de língua inglesa é importante, mas é importante também a motivação, o foco, a força de vontade. A
0: professora Ângela tocou no ponto importante da comunicação. Aí eu pergunto para vocês, essa imersão ajudou vocês? Como é que foi a experiência no caso de Larissa no Canadá e no caso de André na Nova Zelândia?
2: Eu viajei com nível intermediário, né? então eu sabia muito pouco. Era mais do que o básico, mas ainda assim era muito pouco para morar em outro país. Todo o contato que eu tive com a língua foi na escola, onde eu também tive um acompanhamento de um curso de inglês que o intercâmbio proporcionou. E a minha família também me ajudava muito. Os primeiros meses, claro, foram bem difíceis, porque muitas palavras, muitas expressões eu não entendia, eu não sabia me comunicar, e aí eu precisava muito da ajuda da minha família e das pessoas que estavam à minha volta. Mas depois, com o tempo, o meu nível de fluência foi aumentando. Então, tudo que eu falo para quem quer aprender uma nova língua é a prática. A prática, ela te ajuda muito a aumentar a fluência da língua. Tudo que eu aprendi lá foi com a prática. Mesmo muitas vezes eu não sabendo falar aquela palavra, eu tentava verbalizar ela, eu pedia ajuda. E aí, em certo momento, eu já não precisava mais de ajuda, eu já sabia falar aquela palavra. Então, a prática, ela nos leva a aumentar esse nível.
3: Eu tenho uma relação muito importante com isso, porque eu acho que minha ida à Nova Zelândia foi colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido de sala de aula. É muito importante para um professor, quando ele está em sala de aula como estudante, e ele vai para a sala de aula como professor, ele coloca em prática e consegue compartilhar o conhecimento e fazer esse intermédio com o estudante. Ele aprende, ele ensina. Porque você percebe que quando você vai para o intercâmbio, você tem esse processo de imersão na língua inglesa, o seu inglês, o seu espanhol, o seu alemão, não é o melhor alemão do mundo, não é o melhor inglês do mundo, não é o melhor espanhol do mundo. Mas quando você tem esse processo de imersão, é muito importante porque você consegue ter contato. Porque você tem contato 24 horas com a língua inglesa, é diferente, por exemplo, do Brasil. Se eu faço um curso de inglês aqui, eu tenho contato com o inglês da minha sala de aula, eu tenho contato com o inglês, com música, eu tenho contato com o inglês com um livro, com a série, com o um filme. Mas não é um contato que é 100%, porque as pessoas aqui no Brasil, elas falam português. O fato de você fazer um curso e o fato de você viajar para um país que tem como primeira língua, o inglês é muito importante. Mas lembrando que, claro, das limitações das possibilidades. Não significa que isso é a única forma de aprender inglês, não é isso. Mas é um diferencial e é também uma possibilidade a mais que se tem para aprender. Significa que se você viaja, você tem a possibilidade de falar inglês 24 horas. E o intercâmbio é um diferencial pelo fato de você estar presente no ensino, presente no cotidiano. Você não pode utilizar o português porque não é a língua nativa deles. Então você é estimulado e você é forçado a falar inglês.
0: A gente vê que a gente poderia ficar aqui né, um bom tempo falando sobre língua inglesa com três apaixonados. né? Queria fechar, como eu sempre fecho, pedindo que a professora Ângela dê algumas indicações de leitura para quem quer se aprofundar nesse conteúdo que foi discutido hoje.
1: Há três livros que eu gostaria de indicar. O primeiro é Pesquisas sobre Vocabulário em Língua Estrangeira. É uma coletânea de sete artigos que eles constroem o senso comum de que aprender vocabulário serve apenas para fazer listas e aprender sinônimos. E aí eu destaco nesse Nesse livro, o capítulo 6, que trata da hipermídia no aprendizado implícito de vocabulário em língua estrangeira. É bem interessante essa pesquisa. O segundo livro que eu gostaria de indicar tem no título um questionamento que eu costumo fazer a meus alunos de didática da língua inglesa. Inglês em escolas públicas não funciona? O subtítulo do livro é uma questão múltiplos olhares. E aí a gente antecipa nesse subtítulo discussões que não podem não podem faltar né, na formação do professor de língua estrangeira. O livro traz várias narrativas construídas por especialistas a partir de, de uma feita né por um aluno de um curso de pós-graduação sobre as vivências dele enquanto estudante de inglês em escola pública. É, é um livro imperdível, assim, principalmente a narrativa desse aluno. E por último, um livro que conjuga muito bem, né, de uma forma assim, bem equilibrada, a teoria e a prática, que é Aula de Inglês do Planejamento à Avaliação. Foi um livro assim, que eu gostei imensamente, eu considero um must-have para professores.
0: E a gente encerra essa edição, que foi maravilhosa, riquíssima. Nós saímos aí melhores do que entramos, aprendemos muita coisa hoje com os convidados. Queria agradecer vocês pela audiência, por terem ouvido aqui até o final. E a gente se vê na próxima sexta. Um abraço!